0: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ هَذَا مَالِي وَارِثُهُ عَنْ آبائي. وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ يَقُولُونَ هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو, كقول هو كقولهم كانت الريق طيبة والملاح حادقة ونحو ذلك مما هو جاد على ألسنة كثير هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب خاصة في هذا الزمن بشدة الحاجة إليه وترجمه المصنف رفع الله مقامه في الجنة بقوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة النعم وصفهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وإنكار النعمة بأن تنسب إلى غير الله إنكارها بأشياء ومن ذلك أن تنسب إلى غير الله وأن يجعل المتفضل بالنعمة غير الذي أستاه وهو الله جل جلاله فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله جل وعلا وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلا وأن إضافة النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله جل وعلا ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظ أن ثمة ألفاظا يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة دفاع النقم فيكون ذلك القول منهم نوع شرك بالله جل وعلا بل شرك أصغر بالله جل وعلا فنبه الشيخ رحمه الله بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ وأن نسبة النعم إلى الله جل وعلا واجبة قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن لفظ المعرفة إنما يأتي في الذم وأن النافع هو العلم وأما المعرفة فتستعمل في القرآن وفي السنة غالبا فيما يذم من أخذ المعلومات كقوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكقوله في هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها و هذا على جهة الأكثرية وإلا فقد ورد أن المعرفة بمعنى العلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله فإنهم عرفوا الله فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث من التابعين جعل معنى العلم بالمعرفه وهم حجة في هذا المقام فيدل على ان استعمال المعرفه بمعنى العلم لا بأس به، هذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك العصار، ذلك ان فيها اضافه النعمه إلى غير الله والله جل وعلا قال وما بكم من نعمة فمن الله وهذا نص صريح في العموم لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم فإن سبقت النكرة بمن حرف جر الذي هو شبيه بالزائد فيكون العموم نصا فيه والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يخرج شيء من أفراده فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء صغيرا كان أو كبيرا عظيما جليلا أو حقيرا وضيعة لا يكون إلا من الله جل وعلا فكل النعم صغرت أو عظمة هي من الله جل جلاله وحده وأما العباد فإنما هم أسباب تأتي النعم على أيديهم يأتي واحد ويكون سببا في إيصال النعمة إليك أو يكون سببا في معالجتك أو سببا في تعيينك أو سببا في نجاحك أو نحو ذلك لا يدل على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلا وهذا من كمال التوحيد فإن القلب الموحد يعلم أنه ما سمى شيء في هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يفتحه وهو الذي يغلق ما يشاء كما قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فكل النعم من الله جل وعلا والعباد أسباب في ذلك فالواجب إذن أن تنسب النعمة إلى المستي لا إلى السبب لأن السبب لو أراد الله جل وعلا لا أبطل كونه سببا وقلب أو هذا السبب إذا كان آدميا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا لو شاء لصده عن أن يكون سببا أو أن ينفعك بشيء فالله جل وعلا هو ولي النعمة قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل ما من أحد تعلق بمخلوق في حصول شيء له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل وهذا في غالب المسلمين وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله والعباد أسباب يسخرهم الله جل جلاله وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله جل وعلا في ملكوته. قال قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذه هذا القول مالي ورثته عن آبائي مناف لكمال التوحيد ونوع شرك لأنه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه وفي الواقع ان هذا المال انعم الله به على اباه ثم انعم الله به على هذا المؤمن اذ جعل الله جل وعلا القسمه قسمه الميراث تصل اليه وهذا كله من فضل الله جل وعلا ومن نعمته والوالد سبب في ايصال المال اليك ولهذا في قسمه الميراث لا يجوز للوالد ان يقسم الميراث او لصاحب المال ان يقسم الميراث على ما يريد هو لأن المال في الحقيقة ليس مالا له كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فهو مال الله جل وعلا يقسمه كيف يشاء إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن طريق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته ووالده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويسأل الله جل وعلا لذلك السبب ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا لولا كلان لم يكن كذا كقول القائل لولا لولا قائد الطيارة، لولا الطيار لذهبنا في في هلكة. لولا أن السيارة، صاحب السيارة كان ماهرا، السائق كان ماهرا لذهبنا في كذا وكذا. أو يقول: لولا أن الشيخ كان معلما وأفهمنا المسألة لما فهمناها أبدا. أو يقول: لولا المدير الفلان لفصلت، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواقعة والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم ولهذا الواجب على العبد أن يوحد فيقول لولا الله ثم فلان فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا يجعل مرتبة فلان هي الأولى أو الوحيدة لأن الله جل وعلا هو المست للنعم المتفضل بها وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا لولا فلان لم يكن كذا هنا قال فلان من جهة كثرة الاستعمال أما في الواقع فقد يأتي لولا في استعمالها بالناس أو بتعلق بجمادات بيش ونحو ذلك أو سيارة أو طيارة يعني من جهة صناعتها أو التعلق ببقاع أو التعلق بشيء من خلق الله مطر ماء سحاب هواء ونحو ذلك فنسبه النعمه الى انسان او الى بقعه او الى فعل فاعل او الى صنعه او الى مخلوق كل ذلك من نسبه النعم الى غير الله وهو نوع من انواع الشرك في اللفظ وهو من الشرك الأصغر بالله جل وعلا كما سيأتي في الباب بعده إن شاء الله قال وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا هذا بشفاعة آلهتنا يعني إذا حصلت لهم نعمة جاعتهم أمطار جاءهم مال نجحوا في تجارتهم إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء أو توجهوا للأنبياء او توجهوا للاصنام او للاوثان تذكروا انهم قد توجهوا لهم فصرفوا لهم شيئا من العباده فقالوا الالهه شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخير فيتذكرون الهتهم وينسون وينسون ان المتفضل بذلك هو الله جل وعلا وان الله سبحانه لا يقبل شفاعه شركيه من تلك الشفاعات التي يذكرونها قال وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألفنة كثير وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه لأن نعم الله علينا في هذه البلاد بل نعم الله على اهل الايمان في كل مكان كثيره لا حصر لها ولهذا الواجب ان تنسب النعم الى الله جل وعلا وان يذكر بها وان يشكر لان من درجات شكر النعمه ان تضاف الى من افداها هذه اول الدرجات واما بنعمه ربك تحدث اول درجات التحديث بالنعمه أن تقول هذا من فضل الله هذه نعمة الله فإذا التفت القلب إلى مخلوق فإنه يكون قد اشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد